0: подкаст «Дорогая, у нас будет Код. Меня зовут Марина. Я Кирилл. Мы пара со странным набором питомцев. А это подкаст для тех, кто, как и мы, обожает своих животных и меняет свою жизнь ради них. У нашего сегодняшнего эпизода, кстати, есть партнер. Это проект Dog Friendly Map. Его делают Сабина Джавадова, Анастасия Кобза и Федор Кузьмин. У ребят есть сайт, он так и называется dogfriendlymap.ru. Мы обязательно ссылочку оставим в описании. И ребята собирают на карте все заведения, в которых вам рады с вашими питомцами, кафе, магазины и так далее. Там информация и по России, и вне России. Так что, если собираетесь посетить какое-то местечко, можете открыть эту карту и посмотреть, ждут ли вас там. Про этот проект мы еще чуть позже расскажем, а сейчас возвращаемся к выпуску. Самая главная новость для нас. Ребят, мы записываемся 26 марта и мы сегодня с Кириллом открыли купальный сезон, представляете? Ну, я не очень, конечно, открыла, я так помочила ножки, а вот Кирилл полноценно искупался. Как это было? Как, как у тебя эмоции? Как ты вообще от того, что ты 26 марта купаешься?
1: Ну, мне кажется, мы, как всегда, как кошка и собака. Я как собачатинка...
0: Радостно побежал.
1: Просто искупался. В
0: волны, которых не было, правда.
1: Да, хотя обычно бывает, а Марина просто... Парой пальчиков потрогала воду и сказала: Ой, все, ладно, хватит. Нет, нет, На сегодня я открыла купальный сезон. Мне хватило. Потому что вода действительно довольно холодная, но окунуться, освежиться и для галочки это нормально. После этого такая вот бодрость, как всегда, после окунания, например, в прорубе согревающее тепло, несмотря на то, что ты побывал в холодной воде.
0: Да, ну давай расскажем, где мы были. Мы сегодня с друзьями поехали на Копчегайское водохранилище. Копчегай – это рядом с Алматы, 70 километров. Это очень большое водохранилище, одно из самых больших в Казахстане. И оно мы сейчас прочитали. По разным сведениям мне попалось. В длину где-то написано 110 километров, где-то 118 километров. И в ширину тоже разные сведения от 22 до 25 километров. То есть это огромное, огромное водохранилище. И даже на дне его есть небольшой затопленный поселок. Все это в советские времена строилось, когда были все эти масштабные проекты. И вот даже где-то в каком-то месте есть асфальтовая дорога, которая уходит прямо, прямо в копчегай. Перегородили реку или сейчас такое большое водохранилище, на котором все отдыхают. А на дне находятся, находятся затопленные дома, дороги и, в общем, все, что там может быть.
1: Подводный Чернобыль.
0: Да, такой небольшой подводный Чернобыль. Ну, не Чернобыль, конечно, там все нормально с радиацией, все хорошо.
1: Застывший город в моменте.
0: Да, так что теп всего. Теперь у нас есть еще намерение взять как-нибудь акваланка, <laughs> найти и поплавать. Ну, наверняка, это кто-то до нас уже сделал. Все это можно тоже в интернете поискать, посмотреть. Ну, а мы сегодня собрались с друзьями, с хоречками, опять же, взяли Матильду нашу, взяли хорька Хвостика с которой мы дружим. Настя была у нас в гостях в третьем, нашем выпуске. Настя это девушка, мать хорька, хвостика. Хвостик – это девочка. И вот мы сегодня вместе с двумя хоречками поплавали и покупались. Хори тоже немножко поплавали.
1: Против воли преимущественно, конечно же.
0: Да, хорьки не очень любят воду, но мы ножки им помочили тоже.
1: Ножки, хвостики, жопки, в общем, все, что там где-то в нижней части хорька болтается, если это аккуратно в воду поставить, вот оно и было намочено, что вызвало, конечно, бурю, возмущение, но для того это и делается, для новых ощущений.
0: Как, сколько градусов сегодня как-то определишь, чтобы примерно обрисовать картину нашим слушателям? На улице 20. На улице 20, а вода?
1: Вода, ну, градусов 12, мне кажется. То есть холодная, но не сковывающая еще ледяная такая
0: Ну, кому как не сковывающая, меня очень так хорошо сковала. <laughs> так что <laughs> я дальше щикала, так решила не идти. Чего не скажешь о Кирилле.
1: Мы, пацаны, искупались целиком. Зашли сначала ногами, потом телом, потом шеей. я целиком оказались в воде. Потом вышли из воды шея, потом тело, торс, потом ноги. Потом ногами на сушу, потом вытерлись полотенчиками
0: ты упускаешь еще момент, когда зашла камера под воду. Да, но ну у нас GoPro камера, которую можно опускать под воду, так что мы периодически что-нибудь такое снимаем. В общем, кому интересно, за подробностями отсылаю в наш телеграм-канал, что-нибудь обязательно там выложу, отсылаю в мой инстаграм, все есть у нас, все ссылки в описании к нашему подкасту, так что призываю смотреть, наслаждаться и завидовать немножко нам. У нас тепло, здорово и хорошо. Пока еще даже листиков на деревьях нет, только почки вот начинают потихонечку раскрываться. А погода уже вот такая, что можно оказалось поехать на озеро и окунуться даже некоторым из нас. Поэтому мы немножко уставшие. Чего не скажешь о а хоре нашей, которая просто бегает и бегает сегодня как заведенная. Я думаю, что вы ее еще услышите, ее коготочки. Да, она будет нам немножко мешать сегодня.
1: Мне кажется, она как раз сейчас улеглась. Спустя полчаса попыток уложить всех детей и начать записывать. Сейчас вот вроде она улеглась. Я думаю, до завтра ее уже не услышим. Она... Выбегала сегодня недельную норму.
0: Ну и слава богу, ну и хорошо.
1: Не выкопала, конечно, что песок копать она, как мы экспериментально установили, не очень хочет. Хотя хорьки обычно очень охотно копают, им делают копалки из риса, гречки. То есть они копают много чего. Землю, конечно же, в цветках. Но вот оказавшись на целом песчаном пляже, она не захотела особо копать.
0: Да, кстати, это тоже интересно. Хвостик вот у Насти немножечко носик так в песок засовывала. И это, кстати, даже попало на наше видео. Можно посмотреть будет. А вот наша Матильда абсолютно равнодушна. Вот перед ней целое море этого песка. Никаких попыток что-то покопать, никаких попыток куда-то залезть носом. Удивительно.
1: Она еще не очень сориентировалась и пыталась понять, где дом, где не дом. Почему так шумно, почему так светло, почему столько запахов ей было, наверное, не до развлечения с копанием.
0: Ну мы тоже, конечно, немножко подустали, надо сказать. Кирилл вот сейчас сидит, вытряхивает песок из дредов, трясет на микрофон.
1: Переживать впечатление.
0: Так, друзья, у нас сейчас сильно изменился звук, потому что мы находимся сейчас в замечательном кафе на центральной улице Алматы. Я сегодня встречаюсь с журналисткой из Екатеринбурга, моего родного города, Мариной Майей Гоузман. Марина оказалась в Алматы не просто так. Марина здесь оказалась в результате спасательной операции, потому что она привезла котика. Как зовут котика? Котика зовут Макс. Макс, классно. Расскажи
2: в двух словах, что за история. А, мой друг Андрей уехал в Алматы после начала мобилизации, был там с конца сентября. И его кот остался в на нашей общей знакомой. Они с котом не виделись очень давно. Я в какой-то момент подумала, почему бы не поехать в Казахстан? Андрей при этом узнал и говорит, пожалуйста, пожалуйста, может быть, у тебя получится провести кота. Конечно, поскольку у меня у себя есть кот, я понимаю, что это такое, когда ты долго с ним не видишься. У меня ну, даже не было вариантов. Я сказала, да, да, возьми, я тебе его провезу. Я долго собиралась. После этого разговора пришло несколько недель, может, даже месяцев. я
0: приехала. То есть кот просто ждал все это время, пока ты соберешься. Ну, кот
2: комфортно ждал, о нем забудились. Я думаю, ему было
0: хорошо. Слушай, а в чем история? Почему нельзя было сразу с ним уехать? Потому что мы не одну уже историю... Слышим про переезды с животными. Это вообще такая тема достаточно важная, потому что очень много норм, требований, вот этого всего. Мы сами перевозили своих, еще будем перевозить, все это нам еще предстоит. Вот. А почему
2: Андрей сам сразу не мог с котом уехать? Скорее всего, это все было очень, очень спонтанно, да. Ну и основная причина когда же нужно готовить. Это все делала Маша, девушка, у которой ему было всё проставить.
0: Получается, ты же проходила с ним все контроли. То есть, расскажи, как это все проходило, что ты показывала, как, как происходил приём котика. Вылетели в салоне, да? Вылетели в салоне с котом, да. Он mm -hmm. был в
2: лесу переноске у меня под ногами. В полете я его не доставала. Утром, втром заехали. У меня папа провожал в аэропорт, у нас есть традиция. Родители. родители живут на Ботанике, это недалеко от аэропорта. И поэтому, когда я уезжаю, папа меня всегда отводит на машину. И вот мы утром заехали девочки за котом, забрали кота, и в самом колесо мы приехали туда за три часа до вылета. На всякий случай. Обычно я приезжаю за час. Я вообще не парюсь. Я приезжаю. За пятнадцать минут приезжаю к коту и Была другая ситуация. Мы пошли в кабинет 109-й, как нам сказали, получить на кота посадочную того. Мы Шли, там сидел интеллигентный вида мужчина, просто дал мне этот талон, я говорю, нужно тогда показывать, доставать мне,
0: нет ничего не нужно. Подожди, то есть никакие документы ты не предъявляла вообще, получается? У меня был с
2: собой сертификат.
0: Это вот тот самый ветеринарный сертификат, который форма номер один, да, получается? его
2: получала не ты, получала... Его получала девочка, да, Маша, которая нужна, его нужно получать через три дня это вылета в mm -hmm. Я этим уже не занималась. Видев этот сертификат, мужчина в этом кабинете, кабинете по-моему, поставил какую-то печать, дал мне посадочный галон. Ну и галон а не принес. Класс. Я была бы рада показать, я я удала себя, показать всем надежного актерня, никому не было. Бы. Но до того, как мы попали в этот кабинет, самое главное. Ты же когда приезжаешь в аэропорт, что ты в первую очередь? очереди? Первый <смех> досмотр. Да, <смех> когда ты еще вешка оденешься, у тебя еще там багаж, который возможно нужно сдать, а может и нет. Для меня это было немного удивительно, потому что, ну вроде бы это первый досмотр, они потом еще будут. И ну ладно.
0: Как котик отреагировал?
2: Кот, он сиамский, довольно своеобразный. И вообще ты не очень хотел выходить из
0: переноски. Не, я его понимаю. А мне
2: не очень хотелось совершать какое-то насилие, а, -а, а все, что приходит против боли это насилие. Mm -hmm. Слава богу, я была с папой. Папа просто сказал так, ты просто подержи переноску, и я я как бы, его достану. Папа как-то довольно быстро его достал, взял на руки, кот радостно вцепил за памятник муховик, но ну, вроде бы они пришли. Дальше, когда я открывала переноску, мне показалось, что я сломала решетку входа. Потому что она осталась у меня в руках, переноска осталась отдельно, и я думала, о, Господи, что сейчас переноска сломалась, нужно будет покупать новую, почему эта решеточка отдельно, как ее вставить? В итоге я внула, вставила эту решетку, оказалось, она открывается только так, никак иначе. Да-да-да, она собирается. Но у меня, поскольку это был мой первый опыт переговорский животного, я ничего этого не знала, я зря не выяснила. В итоге, второй раз, когда нужно было достать, когда я была уже одна. Тот самый, ты смотришь, ты, возможно, снимаешь, может, не снимаешь опухоль. Вот. Это, это перед выходами на посадку довольный. Да, и вот так я поняла, что я одна. Кот еще больше не хочет никуда выходить, он просто забился в угол и смотрит на меня соответствующе. Я думаю, на ну, башма.
0: То... У кота тоже был первый опыт перелета.
2: Да, да. да. вот, причем, он не мог. Его не тошнило, то есть в этом плане было спокойно, просто не хотел выходить из переноски, и а его что было взять на руку. Я как-то беру его за лапы, пытаюсь его тянуть, понимаю, что тянуть это тоже не очень хорошо. Но в конце концов, там рядом был Стеор, собирался, видимо, в рейс. Ему стало жалко меня и мои неловкие попытки. В общем, он мне помог. И в этот момент, вот, видимо, все-таки Начал рисовать уже окончательно о шале прыгнул мне на спину и предпринял попытку побегать через мою спину. Я просто говорю, пожалуйста, помогите мне, поддержите его. Мне помогли, подержали, не справились. В общем, я прошла, следом приехала переноска, я быстро, уже знаю, что шоточка отдельно и нормально опустила. Передачу. Собрала
0: все обратно. Да, Конструктор. больше такой... mm. я не
2: доставала.
0: Марина, а вы не давали успокоительные никакими коту перед перелетом?
2: Нет, ничего не давали. Наверное, это okay. тоже была ошибко. Но, опять же, давать, конечно, нужно заранее. И ни на коту не полета, и ни в день полета. Просто проверить, как mm -hmm. Но своего кота я не доверяю, Просто потому что... Просто потому что
0: все. Мне сейчас показывают фотографию просто пушистичка такого. Сколько у Кисуши?
2: Кисуши, сложно сказать, сколько лет, потому что он попал ко мне два с года назад и нашли его нашли в подъезде. Он нашел мой друг, он спасает животных и говорит мне, Марина, возьми-то там эту девушку, и стон сзываю. Есть Красавчик. А я <с> тогда болела как-то не могла не то, что о животных, я себе не очень могла познакомиться. Я говорю, нет, конечно же нет. Никакой я девушку взять не буду. Через неделю...
0: После этого он выслал фото, да?
2: Нет, он им хорошо. Через неделю он второй раз закинул мне говорит, этом ну, может быть, теперь. Я говорю, ну нет, все еще нет. Отприятия, просто я узнала, что Паша отдал вам бедкинику, а не в доме. И мне уже стало жалко всех Пашу, Пашу последнюю рубашку, которую он отдаст этого кота. И я говорю, все, давай вот 10 дней максимум. Я найду ему хозяина за эти 10 дней, и он мне не останется. Это был последний раз, когда я употребляла слово хозяин применительно кисушек. И нашла я ему только еще на древне. Да. Меньше, чем за 10 дней я не обманула.
0: В общем, кот остался.
2: Да. Ну, такой просто, мы в первый же день лежали на диване, я говорю, ну вот, ну и что ты у меня оказался, и что дальше?
1: И просто положила руку
2: рядом с ним, а он на спала, руку свыла в Я говорю, так, ты меня не приймёшь, это не работает. А на следующий день я засыпала, и что-то мне как-то стало грустненько, и я еще немножко плакаю. И я начинаю это делать, и кот тут как-то запрыгивает мне на грудь, лапка начинает мне проматывать глаза. И я говорю, да это что? -то? Фантастика.
0: Я Помотала его жизнь социально-ферминистом. Как ты скажешь, вот с появлением кота в твоей жизни что-нибудь изменилось принципиально? Ну, ну,
2: во-первых, Иисус действительно попал ко мне в момент волнений и такого неравновесия по всем фронтам. Вдруг ты замечаешь, что оказывается в тебе так много любви, и эта любовь, она она просто есть, появляется из ниоткуда, и в тебе так много на этом ресурса оказывается. Оно просто как-то вот из тебя выходит, и вот есть этот красный код, который принимает эту любовь и отдает эту любовь. И мне действительно еще очень уж сложно сказать, что все Кажется, не одной минуты в сутки, да, он не был бы готов погладиться, обняться. Он, правда, обнимается. Ему хочется побыть на ручках, когда я прихожу домой. Первым делом не поесть, попить, поесть, а пообниматься. Первое. Это очень многое.
0: Класс. Мы с Мариной вообще предыдущие часа полтора, по-моему, проговорили про то, что всем нужна психотерапия. И нам в частности. Но вот, похоже, кот — это такая лайт-версия. Спасибо большое, было очень классно, интересно послушать. Итак, мы сегодня немножко поговорим о переездах, перелетах и всяких различных других перемещениях вместе с вашими питомцами. Тема актуальная, она у нас уже не раз поднималась в подкасте, но сегодня мы решили собрать... Всю информацию и немножечко ее скомпоновать в такой небольшой гайд: Что нужно делать, про что нужно не забыть, если вы с вашим пушистиком, или не пушистиком, или панцирником, или перьевичком собираетесь куда-то перемещаться. Ну что, давай, Кирилл, начнем.
1: Но первым делом нужно делать мое любимое дело погуглить. Потому что лезть в воду, не зная проду, не стоит. Особенно когда дело касается безопасного и качественного перемещения не только вас, но и питомцев, которые полностью на вашем попечении и не могут о себе побеспокоиться. Поэтому пункт номер ноль, мы его прям так и назвали, номер ноль. Погуглить.
0: Самое главное понимать, у вас внутренний переезд, перелет внутри одной страны, либо вы меняете страну. Да? Если вы вылетаете или выезжаете куда-то за пределы России, обязательно узнаем правила принимающей страны, потому что они очень разные. В Евросоюзе, в Америке, в Азии, в Австралии немножко различаются правила, где-то очень сильно отличаются, где-то отличаются правила, касающиеся каких-то определенных групп животных. Поэтому обязательно гуглим, смотрим и узнаем какие-то подробности. Но мы сейчас поговорим про более общие места, которые... Практически всегда, практически везде вам потребуется. Поэтому пункт номер один. Если вы никогда ничего не делали со своим питомцем... Мне, например, задавали вопросы мои друзья, когда я собралась уезжать из России э, вместе со зверями и писала активно об этом в своем телеграм-канале, какие мы там стадии с ними проходим. Э, у меня спрашивали друзья, слушай, я никогда вообще ничего не делал с кошечкой. С чего мне начать, чтобы, если что, я был готов поехать?
1: Ну, самым-самым первым делом стоит начинать с чипа и ветпаспорта. То есть это документы на ваше животное, то есть лапусы усы и хвост – это хорошо, но чип – это лучше. Чип – это радиочастотная метка малого радиуса действия, выглядит как горошинка риса. Она вводится под кожу примерно, ну, у разных животных по-разному, у млекопитающих в район Холки. Потом она там находится, куда-то может немножечко съехать в подкожных жировых тканях. И когда необходимо установить животное, то есть посмотреть его документы, Берется специальный сканер и на животном ищется этот чип, вот где-то в районе холки. И когда он находится, то он считывается, со сообщает номер, который в нем записан, пробивается через одну из нескольких баз, где это животное записано, и по номеру выходит вся информация. Фотография животного, его имя, его прививки, история и так далее. Электронное практически удостоверение личности животного. И именно оно требуется для всех серьезных пересечений границы. То есть в пределах перемещения по ЕАЭС его еще могут не спрашивать. Если вы летите в Евросоюз, в Америку, куда-то в Азию, то там уже на границе будут спрашиваться чип как удостоверение личности животного, которое с вами путешествует.
0: Про ветпаспорт часто спрашивают, есть ли какая-то определенная установленная форма этого паспорта. На самом деле нет. Самое главное, что определяет международный ветпаспорт это то, что на нем надписи на английском языке. Поэтому, когда покупаете ветпаспорт, купить его можно в любой ветеринарной аптеке, в ветеринарной клинике. Просто обратите внимание, чтобы все надписи и внутри паспорта и снаружи были продублированы на английском языке. Не обязательно он должен должен быть синеньким, так часто спрашивают, и как можно найти картинки в интернете. Он может быть разным по дизайну. И обратите внимание, когда вы ставите чип, у чипа есть наклейка, и эта наклеечка с номером обязательно должна быть вклеена в ваш вет-паспорт. На это обратите внимание, и также обратите внимание на то, чтобы вам поставили число, когда вас чипировали, дату рядом с этой наклеечкой, потому что от этого будет зависеть, например, установление последовательности постановки прививки. Сейчас мы скажем следую пункте про прививки, но самое главное, что чтобы идентифицировать, что именно этому животному поставлена прививка, да, будут смотреть чип, и обязательно число прививки должно быть позже, чем число постановки чипа. Поэтому если вы немножечко пропустите, упустите это из внимания, как сделала я, между прочим, то и у вас не будет стоять числа рядом с наклеечкой чипа, то могут возникнуть вопросы. Поэтому на это обращайте, пожалуйста, внимание.
1: Следующий важный пункт – это Прививки.
0: вакцинация что касается вакцин если мы говорим про кошек и собак то здесь чаще всего все стандартно то есть обязательно прививка от бешенства и комплексная прививка для вашего вида животного у кошек своя комплексная у собак своя комплексная которая включает вакцины от основных заболеваний этих животных если животное чуть сложнее чуть необычнее да, то обязательно тоже гуглим узнаем какие вакцины обязательно должны стоять у данного вида животного. И обратите внимание на то, что вакцина действует не сразу, у нее есть карантин, и, соответственно, нужно обязательно выдержать это время, подгадать так, чтобы ваш вылет, ваш отъезд происходил после карантина, чаще всего это 21 день, когда установился иммунитет, и животное считается полностью вакцинированным.
1: Готовясь ставить вакцину, вы, конечно, уже должны заранее прогуглить, в какую страну едете и какие вакцины там принимаются, потому что не все вакцины, которые вы можете поставить дома, ну, скорее всего, в России, не все вакцины примут в стране назначение, особенно если это больше, чем ЕАС, если это Европа, Штаты, нужно тщательно гуглить и подбирать.
0: Да, не секрет, что сейчас с поставками вакцин есть проблемы, так что узнавайте, звоните в клиники, ищите и ставьте именно те вакцины, которые вам позволят уехать в нужную страну. Так, ну что ж, идем дальше. Едем на транспорте, выбираем транспорт, машина, поезд, самолет. Если машина, поезд, все понятно. Если самолет, у нас есть всегда два варианта. Это перевозка животного в салоне или перевозка в багаже. Конечно, все хозяева всегда хотят взять с собой животное в салон, и здесь нужно обязательно тоже гуглить и проверять. Если это кошки или небольшие собачки, то чаще всего такая возможность есть. Если собака покрупнее или какое-то нетипичное животное, то психологически готовьтесь к тому, что, возможно, единственным вариантом будет для вас перелет животного именно в багаже. Этот момент обязательно тоже уточняйте. У разных авиакомпаний разные правила. И даже у одной авиакомпании может быть такая ситуация, что есть определенное ограничение на количество животных в салоне. И даже если сами по себе правила позволяют перевозку вашего животного, то может оказаться так, что на рейс уже зарегистрировано определенное количество животных, и вас в салон все равно не пустят. Поэтому этот момент обязательно уточняйте. Никогда не будет лишним еще раз позвонить в авиакомпанию, потому что зачастую оказывается так, что правила, которые написаны на сайте, это не всегда вся информация. Информация, так что не поленитесь и позвоните. Давай, Кирилл, про переноски поговорим. Как правильно подобрать переноску в случае, если вы летите самолетом в салоне, либо в багаже?
1: Здесь все опять же тоже зависит от авиакомпаний, у разных свои правила. Принципиальная разница на перевозку в салоне и в багаже в том, что в багаже обычно требуется, чтобы животное могло встать в полный рост и там переноски должны быть определенных габаритов. А если перевозить в салоне, то переноска должна быть уже намного меньше, потому что она должна помещаться под сиденье впереди стоящего кресла. Соответственно, животное, которое туда можно будет поместить, тоже меньше.
0: Все конкретные размеры чаще всего есть на сайте авиакомпании. Открывайте, смотрите, но лучше позвоните и уточните. И, кстати, по поводу требований к самим переноскам. Послушайте наш выпуск про эмиграцию в Нидерланды. Там девочки рассказывают про то, как они перевозили кролика и ежика, правда, ежик пока все еще не перевезен. Там вы услышите историю о том, как в самый последний момент, перед самой посадкой на рейс, выяснилось, что для перевозки кролика недостаточно обычной покупной переноски, она должна быть обшита металлической сеткой. И информации об этом не было абсолютно нигде, ни в правилах, ни при звонке это не уточнялось. Поэтому будьте готовы морально к тому, что вот такие моменты тоже могут возникнуть, и, возможно, вам придется что-то переигрывать, что-то доделывать в самый последний момент и, возможно, даже переносить поездку. Но обычно такие ситуации происходят не с кошками, не с собаками, а вот с какими-то чуть более экзотическими питомцами. Вы послушали историю Марины, историю котика, который очень сильно стрессанул в связи с переездом. Вот чтобы такого не возникало, обязательно еще один пункт. Это... «Подбор успокоительного для перевозки питомца». Не пренебрегайте этим пунктом, особенно если животное не так часто переезжает, если оно не привыкло к переездам, не привыкло к перелетам. Обязательно лучше какой-нибудь препарат подобрать.
1: Желательно, конечно, посоветоваться с ветеринаром. Он посоветует какой-то один из препаратов, исходя из специфики животного, из его веса, из его медицинских каких-то показаний и так далее. Ветеринары в этом разбираются, несомненно, лучше. Они этому учились. Поэтому доверяйте такие вопросы желательно профессионалам.
0: Да, препарат лучше начинать давать за некоторое время до переезда. Ветеринар об этом проконсультирует, скажет. Во-первых, в принципе посмотрим, как животное реагирует на это лекарство, на этот препарат. И потихонечку начинаем накапливать эффект. То есть это не так, как у нас. Перенервничал, кормолольчику и нормально. Лучше за некоторое время, небольшими порциями, чтобы уже потихонечку эффект накапливался и к моменту Перелета животное было в спокойном нормальном состоянии.
1: Ну и вот все приготовления сделаны, и приближается тот самый волнительный час X.
0: За 3-5 дней до выезда из страны, если мы говорим про международный перелет переезд, мы получаем так называемую форму номер один это определенная справка, которая оформляется в государственной ведстанции. Чаще всего вы по адресу прописки прикреплены к какой-то определенной ведс станции. Это лучше тоже узнать заранее позвонить. И еще иногда в такую вид станцию нужно записаться на определенное время, то есть не просто в живой очереди вы приходите, а прям вам назначают определенное время. И при записи обязательно уточните, сколько и какие у вас животные, потому что процесс выдачи справки достаточно длительный, оформляется она долго, она печатается на гербовой бумаге, поэтому если у вас несколько питомцев с вами приедет, особенно если они разного вида то, соответственно, все это займет больше времени, и ветеринарам просто нужно знать, сколько на вас времени придется им потратить. На осмотре животное проверят на наличие лишая, просветят определенными приборчиками, которые показывают это заболевание, возможно, сделают какую-то обработку от паразитов, посмотрят на животное, посмотрят на ваши прививочки и выдадут вам эту форму. Процесс несложный, но достаточно длительный. Приезжаем в аэропорт, что нельзя делать? Вот что нас повергло просто в ужасный шок?
1: Чаще всего нас встречает по входу досмотровой контроль. То есть это обычно стоит рентгеновский аппарат, либо рентгеновский интроскоп, куда мы ставим сумки, чтобы их просветили. Но ни в коем случае нельзя ставить туда переноску с животным, потому что данное рентгеновское излучение очень высокоинтенсивное, и оно может быть очень опасным, либо даже смертельным для животного. Поэтому ставить его туда ни в коем случае нельзя. Если нас просят просветить переноску, то мы уведомляем об этом сотрудников, достаем животное, ставим пустую переноску.
0: И вместе с животным проходим через рамку, прижимая к себе любимого питомца.
1: Да, особенно если такой 60-килограммовый маломутик щеночек двухлетний, да,
0: ну либо сами прижимаемся к нему в этом случае.
1: Пока сотрудники прижимаются по стеночкам.
0: Да, точно. И не забывайте о том, что если вы летите на самолете, то будет второй досмотр перед посадкой, и там снова потребуется доставать животное.
1: Собственно, все вот эти вот пункты, которые мы проходим, начиная за пару месяцев до полета, в основном обычно касаются кошек и собак, то есть наиболее часто перевозимых. Животных.
0: И хоречков, потому что с хоречками в принципе все примерно так же.
1: Но э, бывают очень нетипичные случаи, когда может быть редкое или даже экзотическое животное. В этом случае нужно сильно заранее начинать готовиться к поездке. Если это у вас происходит, конечно, первый раз, вы еще не знаете правил и подходов. То есть нужно смотреть законодательную базу, смотреть правила перевозчика, и здесь уже точно придется звонить, чтобы уточнить, например, как мне пролететь в салоне вашего самолета с двухметровым питоном. Подскажите, пожалуйста. Может быть так, что вообще никак могут отказать. Такое может быть, увы, не настолько все компании pet френдли как хотелось бы. И к таким экзотическим животным, конечно же, возникает повышенный интерес государства, когда вы пересекаете границу. То есть на них могут потребоваться различные документы, документы о происхождении, документы, как вы их получили, справки, что это не какое-нибудь самое редкое краснокнижное животное и так далее и тому подобное. Могут потребовать какую-нибудь экспертизу, экспертизу зачастую делает какая-нибудь какая государственная инстанция, находящаяся только в столице. В общем, такая история легко может затянуться и на полгода.
0: Да, и вот наш с Кириллом кейс по вывозу среднеазиатской сухопутной черепахи как раз-таки относится к категории сложных случаев. Но у нас все произошло немножечко не так, кто слушал наш подкаст, те знают. А вообще, например, когда я готовилась к переезду, я искала, гуглила и узнавала, и я нашла кейс с вывозом подобной черепахи который занял, да, у девушки около полугода и огромное количество расходов, потому что требовались справки из зоопарка. Она собирала тоже очень много данных, очень много документов. Черепаха тоже была достаточно возрастная, и ее корни уходили глубоко в Советский Союз. Никаких абсолютно чеков, никаких подтверждающих документов о покупке, естественно, не было. И девушка собирала вплоть до детских фотографий, чтобы подтвердить, что черепаха у нее давно, что она действительно законный хозяин. В общем, ситуация была не самая простая. То есть зачастую такие... Случаи более сложны, но реальны, поэтому если у вас вот такой чуть более экзотический питомец, то начинайте да, движение чуть-чуть заранее. И вот как раз-таки в таких сложных случаях можно обратиться в специализированную компанию.
1: Да, есть такие компании, которые за деньги берут все эти хлопоты на себя, как говорится, «любые прихоти за ваши деньги».
0: Ну тут уж не то, чтобы о прихотях идет речь, но действительно бывают сложные случаи, в которых не так легко разобраться самостоятельно. Кроме этого, сейчас век соцсетей, и сейчас существует огромная культура помогающих чатов. Найти это действительно несложно, поиск работает по ключевым словам. Пожалуйста, находите по конкретной стране и задавайте вопросы. И вот здесь мы еще раз вспомним про партнеров нашего сегодняшнего эпизода. Это проект Dog Map. И помимо их сайта с dog-friendly картой, ребята развивают как раз-таки такой помогающий чат в Телеграме. Он называется dog-friendly map путешествия, мы ссылку на него оставим обязательно в описании. Там масса полезных ссылок на все законодательные нормы по поводу вывоза разных животных, на статьи, посвященные выезду в конкретные страны. Ссылки на специалистов, на экспертов, которые помогают с переездом в определенные страны. Поэтому, если есть какие-то вопросы, если чуть более сложная ситуация, обязательно вступайте и задавайте вопросы. Помогают, круглосуточно отвечают на любой
1: вопрос. Круто, что такие проекты есть, существуют и развиваются. Могу только пожелать им успешного развития, в том числе на международной арене.
0: Такой вот у нас сегодня получился выпуск, я считаю, достаточно оптимистичный, несмотря на сложности, которые ждут многих владельцев, многих киперов, у кого не кошечка и собачка, а что-нибудь посложнее, поинтереснее и поразнообразнее, но я думаю, что все равно достаточно оптимистично мы звучим, можно искать варианты, можно искать выходы, есть масса людей, которые готовы сегодня помочь, даже в самой сложной и, казалось бы, безвыходной ситуации, поэтому, пожалуйста, не сдавайтесь, не разлучайте семьи, переезжайте вместе со своими любимцами, вместе со своими питомцами, и мы желаем вам счастья в любой точке мира. Я напоминаю, что наш подкаст выходит еженедельно, по четвергам. Нас можно слушать на Яндекс Музыке, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Soundstream, Сберзвук и на других ресурсах. Выбирайте удобную платформу для прослушивания и не забывайте, пожалуйста, подписаться, так вы не пропустите наши новые выпуски. И прямо сейчас остановите прослушивание, поставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску и оставьте комментарий, так вы очень поможете нашему подкасту развиваться.
1: Да, и вообще, друзья, наш проект на данном этапе полностью вообще не коммерческий. Мы не зарабатываем на рекламе. И чтобы мы могли и дальше...
0: Не зарабатывать на рекламе.
1: Посвящать время нашему подкасту и записывать для вас новые эпизоды, призываю поблагодарить нас и поддержать наш проект разовым донатом по ссылке в описании. Даже 10 рублей станут отличным вкладом в наполнитель для котика. А мы будем очень рады и благодарны вам.
0: А про наполнитель, кстати, мы напоминаем, что мы все еще не определились. У нас все еще не закончился этот силикагелевый, но скорее всего мы будем пробовать еще какой-то другой, потому что кристаллики тоже не очень удобные. Мы на них голыми пяточками наступаем дома, и это немножко больно бывает, потому что котик кристаллики свои выкидывает, и вот либо постоянно подметать, либо голыми пяточками на кристаллике ночью, когда идешь в туалет, не очень бывает удобно и комфортно. Ну что, будем завершаться? Да. Будем прощаться с нашими слушателями, будем ждать новых эпизодов, ждать новых гостей.
1: И новых историй про ваших необычных питомцев.
0: Да, пишите нам, все ссылки, все контакты есть в описании. Рады были услышаться. Пока. Всем пока. Пока-пока.